0: El texto de Jerry se habla acerca de los contenidos de enseñanza. Pero ahora, ¿dónde se aplican esos contenidos? Bueno, en la educación. Cuando hablamos de educación, se nos viene a la mente ese paso que hemos tenido la mayoría o gran parte de las personas por el sistema educativo. Esta es una de las tantas definiciones de educación. La palabra educación es muy amplia, e incluso nosotros nos educamos constantemente en nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos donde adquirimos esos primeros conocimientos y saberes que fueron inculcados por un padre, una madre, por algún familiar, que nos va a ayudar a lo largo de toda nuestra vida. Ahora la pregunta es, ¿por qué existe la educación? Bueno, todo o cada individuo somos totalmente distintos, podríamos decir. Todos tenemos saberes y conocimientos distintos. Aunque dentro de una sociedad... Esos saberes, o mejor dicho, o hay saberes o conocimientos que todo individuo debe tener dentro de una sociedad. Es por eso que existe la educación. La educación existe para mantener un orden dentro de una sociedad. Sería imposible pensar sin que existiera la educación. Sería imposible pensar que todo ser humano experimente saberes a lo largo de sus vidas, estos saberes básicos que nos van a ayudar a poder desarrollarnos eh, a lo largo de nuestra vida. Sería algo imposible. Es por eso que existe una historia, ¿no? Esta historia que va reproduciéndose, perfeccionándose a lo largo del tiempo, ¿no? Generación a generación. Entonces podríamos decir que la educación no tanto sirve para nivel individual, sino también para que haya eh, una reproducción social y cultural. Aunque no es el único proceso que va a permitir la supervivencia o un orden dentro de una sociedad, es uno de los más importantes. Ahora la pregunta es, ¿para qué nos educamos? Bueno, como hablamos anteriormente, la educación eh, no sola es el único proceso que va a servir para la supervivencia dentro de una sociedad. Es por eso que se debe tener en cuenta tres factores claves que habla acerca de la reproducción. En primer lugar tenemos lo que es la reproducción biológica, en donde habla acerca del de nacimiento de las personas, en donde una sociedad crece cuando el nacimiento es mayor al número de muertes y decrece cuando el número de muertes es mayor al que la de los nacimientos. Después tenemos lo que es la reproducción económica. Una sociedad debe reproducir lo necesario para la supervivencia de todo ser humano, es decir, vivienda, casa y ropa. Y por último tenemos la reproducción del orden social, en donde habla de la distribución de los saberes adquiridos. ¿Esto qué tiene que ver con la educación? Bueno, la educación es el fenómeno en donde se van a transmitir aquellos saberes considerados socialmente valiosos a los miembros de una sociedad. Pongamos un ejemplo. Imagínense que un padre inculca a un hijo a estudiar la misma carrera. Aunque ese hijo tenga conocimientos y saberes similares... Las condiciones de vida van cambiando de generación en generación y van exigiendo nuevas habilidades de adaptación. Entonces, el hijo, aunque comparta saberes y conocimientos similares, sus maneras de aprender no van a ser las mismas, sin duda. En segundo lugar, tenemos o tiene que ver acerca de la comunicación social. Esta comunicación es inestable. Como dijimos recién, va cambiando a través de que pasa el tiempo. Los mensajes de generación a otra van siendo distintas. No lo mismo que significaba eh, hace 10 años, significa lo mismo hoy en día. Es por eso que es imposible que... Un hijo repita todo lo que ha hecho su padre anteriormente. Aunque sin duda compartan saberes y conocimientos similares. A continuación mis compañeros van a hablar acerca de estos contenidos de enseñanza. De estos contenidos que se llevan a cabo dentro de la educación. De este poder multicultural, de esta selección cultural, podremos decir que debe tener toda sociedad, para mantener un orden en cada uno de sus
1: individuos. Contenido. En el diccionario, teniendo en cuenta su acepción educacional, se refiere a, uno, a un sustantivo. Lo que se contiene dentro de una cosa, el contenido educativo es algo que permite llenar el tiempo, conservar una información, fijar y desmarcar un tema. Empezaremos por concebir el qué de la transmisión cultural que realiza la escuela. El contenido es, el, es lo, comunica, lo comunicado. Podemos decir que si el docente es el emisor y los alumnos son los receptores de un proceso comunicacional. El contenido es el mensaje de transmisión pedagógica. Pero en la, pero en la comunicación que realiza la escuela, el creador del mensaje no es el propio docente, sino que alguien que no está presente en el momento de enseñar. Entonces el docente no sería el emisor, sino que un mensajero. Y para lograr esto se debe conocer qué se debe decir y qué se debe enseñar. El contenido a enseñar es una tarea explícita de algo que debe ser enseñado a los, a los estudiantes. Este existe porque es necesario tener todo identificado, secuenciado como si fuera un objeto. <coughs> Para lograr un buen mensaje debemos así poder clasificar, agrupar y organizar. Se arma un proceso de tarea con un fin específico. Que el mensajero llegue de la forma en que se desea. Que el mensaje se llegue de la forma en que se desea. Aún así el contenido tiene variaciones y transmisiones. Tiende a variar según el emisor. Eh, funciona como un teléfono descompuesto. Todo depende de la perspectiva, situación, orden social, intención de quien transmite el mensaje Porque el contenido no es algo concreto que ya esté hecho Es algo que se debe modificar, depende de los sujetos y, tiende, y, y tiene distintos caminos para llegar al objetivo Al haber tantas modificaciones o variaciones debemos tener en claro qué es, el, qué es el contenido a enseñar y qué es el contenido a enseñanza. El contenido a enseñar es lo que se debe enseñar a los alumnos. El contenido a enseñanza es lo que realmente se transmite. Por ejemplo, podemos enseñar sobre la, la poesía de Pablo Nerudas y a la vez hablar sobre, sobre el machismo y la Repulsión hacia ciertas conductas Como el abandono a su hija discapacitada Entonces debemos entender Que hay contenidos ocultos Estos son los que no se declaran eh, No se declaran enseñar Y sin embargo se dan Podemos definir eh, Que es el objetivo de la enseñanza Es el contenido Pero el contenido puede ser de cuatro maneras distintas. Y la primera manera sería lo que se debe enseñar, lo que se debe declarar como enseñanza como segunda, tercera, lo que se intenta enseñar de forma intencional y cuarta, lo que finalmente se enseña. Entonces podemos ver cómo se, se han clasificado los contenidos y distintas formas. Otra forma de clasificar es Contenidos conceptuales se refieren a la, al conocimiento, al conocimiento que te, eh, tenemos acerca de las cosas, datos, hechos, conceptos, eh, principios y leyes que se expresan con un conocimiento verbal. También tenemos el contenido procede, procedimentales. <coughs> es el referido a cómo ejecutar acciones interiorizadas como las habilidades intelectuales y las motrices abarca destrezas, estrategias y procesos que implican una secuencia de acciones u operaciones a ejecutar de manera ordenada para conseguir un fin y otro contenido sería la actitudinales están, estas, están constituidos por valores, normas, creencias y actitudes dirigidas al equilibrio personal y la convivencia social Estos tipos de contenidos abarcan el saber que, el saber qué, saber cómo y saber hacer Y se relaciona con los tipos de capacitaciones Los tipos de capacidades Cognitivas intelectuales, cognitivas motrices y cognitivas afectivas. Los contenidos a enseñar deben presentar conocimientos, saberes y técnicas. No todos los chicos aprenden infinidades de cuestiones dentro del ámbito escolar. Por eso, cuando se piensa en la selección de contenidos, a enseñar se debe tener en cuenta la alfabetización, el cálculo, los hábitos de trabajos escritos, la evidencia, la obediencia, la aceptación de la autoridad del maestro. Otro caso es el intento de incorporar otros elementos culturales, aunque no siempre han logrado transmitirlo procedimientos tecnológicos, el trabajo auto, eh, autónomo, la capacidad crítica. Y hay otros contenidos que por, que por diversos motivos no se han propuesto introducir. <coughs> ¿Contenido igual el conocimiento? En el sistema educativo, hasta hace algunos años... El término contenido adquiera una, adquiere un significado enciclopédico. Solo se, trataba de, solo se trataba de temas, conceptos, planes de estudio, etc. Era una forma muy significada y eh, empobrecida de ver, de ver la realidad educativa. Mirando más hacia nuestra historia inmediata... Notamos que los contenidos a enseñar comprenden todos los, eh, los saberes que los alumnos deben alcanzar. En cada etapa escolar, la escuela no, eh, la, la escuela no enseña ni se propone enseñar solo, eso, solo esos conocimientos. No, no se trata solo de información, sino que incluye también técnicas, actitudes, hábitos, habilidades, sentimientos solo una porción del contenido está solo una porción del contenido está compuesta por el saber académico o científico. Pero como lo que se pero como lo que se pretende transmitir, pero como lo que se pretende transmitir es muy amplio los criterios para identificarlo, lo que quiere enseñar son cada vez más complejos.
2: La cultura. Comúnmente, un hombre culto es el que tiene cultura. Es aquella minoría social que posee tiempo y recursos para dedicarse al consumo de ciertos bienes y prácticas que en, una, en una sociedad determinada. Poseer cultura significa ser un hombre instruido y civilizado, sinónimo de un elevado desarrollo intelectual y artístico, refinado, con estilo y autocontrol. El significado de la palabra cultura suele referir a un entrenamiento. Se creía que la cultura se lograba enfocándose a ciertas actividades, dedicándole tiempo, observando, invirtiendo dinero. Pero esta creencia dejaba por fuera a muchísimas personas. Entonces, ser culto también era una cuestión de clase. Pero los sociólogos, los antropólogos, historiadores, politólogos, Consideran a la cultura como un conjunto de pautas, procedimientos, tradiciones, usos y saberes transmitidos. Podría decirse que todo producto o práctica humana es cultural. El concepto científico de cultura se lo debemos a Edward Taylor, un antropólogo que vivió durante el siglo XIX, quien fue quien... Para estudiar a las sociedades prealfabéticas o primitivas, necesitaba de un término para describir sus formas de vida y de pensamiento. Entonces define cultura como: esa totalidad que incluye conocimiento, creencia, arte, moral, derecho, costumbres y cualesquiera otras aptitudes y hábitos que el hombre adquiere como miembro de la sociedad. Así que absolutamente todo lo que hacemos es cultura las ideas que transmitimos, la forma de comunicarnos, las normas de nuestra sociedad, las ideas que compartimos, las experiencias que vivimos día a día, incluso también los objetos tangibles, las construcciones, una pelota de fútbol, televisores, boletos de subte, entre tantos. Por lo tanto, todo este conjunto de objetos almacenados en los sujetos y transmitidos por ellos, constituye la cultura de las sociedades. Así pues, podemos confirmar que la cultura es la herencia social que debe ser transmitida, compartida y aprendida. La comunicación es muy importante en las relaciones sociales y la transmisión de cultura. Gracias a ella podemos compartir experiencias, nuestros saberes, nuestras creencias. Podemos poner de ejemplo el caso del extranjero que al no poder comunicarse o tener muchísima dificultad se le complica ser parte de la sociedad y poder recrear lo que otros hacen. Entonces podemos ver a la cultura como una red de seres, acciones, objetos, donde cobran un sentido, un valor, un fin. La vida en sociedad es una permanente recreación y producción de significados culturales. La cultura puede ser concebida como una red de significados dentro de la cual los objetos, seres, acciones y las personas cobran un sentido, una utilidad, un valor. Cultura o culturas No existe una cultura sino una gran cantidad de culturas o subculturas. Hay diferencias de clase, etnia, edad, religión, género, grupo cultural. Las cosas no significan lo mismo para todos e incluso se puede ver una lucha de significados. Así que nos enfrentamos a distintas dificultades cuando intentamos aplicar un concepto único. La sociedad es diversa, pluralista y compleja. Los límites de los grupos sociales no están bien demarcados, más bien son difusos. Aunque hay ciertos grupos que tienen características similares, como pueden ser la cultura escolar, médica, deportiva, entre otras. Entonces aquí la cultura se adquiere con ciertas actividades como enseñar, practicar deportes o atender pacientes que se realizan en ciertas instituciones, las clases, el club, los congresos. La función de las instituciones escolares es transmitir culturas o tradiciones públicas. La escuela tiene por misión poner a disposición del niño o del adolescente una selección del capital intelectual, emocional y técnico con el que cuenta la sociedad. Es a este capital al que he hemos designado como tradiciones públicas. En nuestra sociedad, las escuelas enseñan múltiples y diversas tradiciones públicas. Entre las más importantes se incluyen conjuntos de conocimientos, artes, habilidades, lenguajes, convenciones y valores. Los conocimientos que, ens que enseñan en las instituciones son de público conocimiento y están al alcance de todos. La escuela trata de amoldar a los alumnos en saberes actitudinales, técnicos, reconocidos como patrimonio la para la sociedad. También hay personas que pertenecen a varias culturas, hinchas, hinchas de un club, de algún equipo, de actividades artesanales, gastronómicas, y de cada grupo se van adquiriendo formas de hablar, gestos, algunas más metódicas, otras más simples como el uso del lunfardo. Pero, aún teniendo tanta diversidad, las personas deben tener una especialización específica para lograr un rol y posición en la sociedad. Las culturas son las productoras de lenguajes, costumbres, creencias e ideas que se transmiten en las escuelas, pero la realidad cultural es inabarcable para cualquier proceso de transmisión, por eso el fenómeno educativo supone una selección, un recorte de la totalidad cultural. Educar es afirmar un proceso selectivo, eh, definir contenidos, enseñar supone resaltar, prestar atención, jerarquizar y excluir y desatender ciertas prácticas culturales. Decir que una cosa debe ser enseñada también es cerrarle el paso a otras formas de ver, de pensar o de proceder o de sentir. La selección y la exclusión cultural que se realiza sobre los textos culturales no es casual. Cuando hablamos de la selección cultural que establece los contenidos a enseñar, debemos tener en cuenta que hay cosas que la escuela siempre ha incorporado, hay otros elementos culturales que la escuela ha intentado incorporar en los primeros niveles de la escolaridad, aunque no siempre se haya logrado transmitir, y hay otros contenidos que hasta ahora la escuela no se ha propuesto introducir en sus transmisiones.
3: Cultura, poderes y autoridad. Ninguna institución educativa puede transmitir todos los saberes y todas las tradiciones de una sociedad. La educación es un proceso selectivo que excluye algunas cosas, afirma, reitera y valora otras. El que enseñar lo que es útil o no enseñar queda sujeto a determinados asuntos vinculado con cuestiones de poder y de autoridad. El saber es socialmente producido, organizado en cuerpos de conocimiento, Poseer, saber, determina ciertos conocimientos o capacidades técnicas de un capital que lleva a distintos conflictos entre grupos y organizaciones sociales. El conocimiento siempre se vincula con el poder, ya sea económico, político, cultural y social. El que posee conocimiento posee poder para seleccionar qué enseñar, a quién enseñar, cómo enseñar, cuándo enseñar y cuánto enseñar, quién enseña, etc. Todos estos interrogantes llevan a toda sociedad a tener conflictos. Todo quien controla el poder de decidir lo que sí o lo que no se dice o se hace domina parte del juego social y posee mayor capacidad de apropiación del capital económico, político o social. De acuerdo con esto, el intercambio social-cultural no es esencialmente libre si no se haya ligado a problemas de poder y la distribución de bienes y recursos que la sociedad produce. Según Foucault, dice que existen tres procedimientos para controlar la prohibición de sexo, política y religión. Cobra fuerza en algunos lugares de la vida social. La posesión y el uso de la verdad, todo aquel que se consagre con algún título, deberá actuar y vestirse de tal manera. De esta forma será considerada su verdad. El conocimiento, las técnicas y los saberes están todos distribuidos. La educación es la encargada de hacer la distribución, ya que los sistemas educativos se dedican a procesar, seleccionar y organizar los saberes sistematizados. Selección cultural. Las culturas son las productoras de lenguaje, costumbres, creencias e ideas que se transmiten en las escuelas, pero la realidad cultural es inabarcable para cualquier proceso de transmisión. Por eso el fenómeno educativo supone una selección, un recorte de la totalidad cultural. Educar es afirmar un proceso selectivo, definir contenidos e enseñar. Supone resaltar, prestar atención, jerarquizar y excluir, desatender ex ciertas prácticas culturales. Decir que una cosa debe ser enseñada también es cerrarle el paso a otra forma de ver, de pensar, de proceder o de sentir. La selección y la exclusión cultural que se realiza sobre los textos culturales, no es casual. Cuando hablamos de la selección cultural que establece los contenidos a enseñar, debemos tener en cuenta que hay cosas que la escuela siempre ha incorporado. Hay otros elementos culturales que la escuela ha intentado incorporar en los primeros niveles de la escolaridad, aunque no siempre haya logrado transmitirlo. Hay otros contenidos que hasta ahora la escuela no se ha propuesto introducir en sus transmisiones, el campo cultural, las instituciones de enseñanza superior como así también las instituciones de investigación son las principales creadoras y productoras de disciplina que organizan buena parte de la materia de estudio. El arte tiende a ser controlado y regulado por los medios masivos de comunicación, radio, cine y televisión. El campo del estado, concibir el estado como una trama de instituciones cuya función es organizar el gobierno de las personas y el conjunto de las actividades sociales. El Estado concentra el monopolio de la fuerza y la autoridad, encargando de ser arbitrar los conflictos. La elaboración del contenido del currículum forma parte de la intervención del Estado en el control de la vida social, ordenar la selección, la organización y la transmisión de los contenidos, es uno de los modos de influir en el ordenamiento social, político, cultural y económico de una ciudad. En el, el campo del mercado. El campo de la economía es un terreno fundamental para entender el funcionamiento del poder en las sociedades actuales. Los agentes económicos influyen de múltiples maneras en la selección cultural y la conformación de los contenidos escolares. En las sociedades contemporáneas las actividades económicas implican cada vez más la introducción de la ciencia, la técnica y la producción. Los trabajos se diversifican, de, se complejizan y precisan, cada vez más a partir de cuerpos de conocimientos especializados. Pero los grandes empresas, los bancos, los grupos económicos impulsan la introducción de contenidos actitudinales que consideran adecuados para la adaptación de un trabajador al mundo del empleo. Otra forma de intervención se produce en el área de la llamada industria cultural. Esta es el producto de la mercantilización de las actividades culturales.
4: Construcción del mensaje pedagógico. ¿Cómo se organiza el contenido a enseñar? Definir un contenido a enseñar es constituir un objeto, empezar a organizar, ¿El qué de lo que se transmitirá a los, a los estudiantes? El contenido a enseñar es una indicación explícita respecto de algo que debe ser intencionalmente presentado a los alumnos. Basil Bernstein, sociólogo británico, conocido por sus aportaciones a la sociología de la educación, ofrece una interesante perspectiva para analizar este proceso. Sostiene que el mensaje pedagógico no es solo el producto de un recorte, sino también supone la creación de un nuevo producto cultural. De acuerdo con Bernstein y otros autores, el contenido de enseñar no debe ser un discurso científico, sino algo muy diferente. Por ejemplo, la historia que se enseña en la escuela no es solo una versión parcial o simplificada de lo que se investigan los historiadores, sino que también cumplen ciertos fines morales políticos. Por eso Basil Bernstein ha denominado a este proceso recontextualización, como fenómeno de orden comunicativo constituye un proceso de transformación desde el contexto primario de producción hacia un contexto secundario, lo que implica en muchos casos modificaciones en términos de selección, simplificación, condensación o refocalización de los textos, un proceso de la construcción del mensaje pedagógico. Un texto cultural se constituye en un contenido a enseñar que luego es pasado a los docentes como contenido de enseñanza, Así los, los saberes originarios sufren dos cambios de este proceso pedagógico, primero el, fra el fragmento cultural es convertido en materiales y textos pedagógicos, en contenidos a enseñar, segundo el proceso de transmisión escolar cuando los docentes toman el contenido a enseñar y lo presentan a sus alumnos, el contenido a enseñar da origen al contenido enseñado, si la producción del contenido a enseñar es un proceso de traducciones sucesivas, ¿en qué consiste la traición que realiza la educación? En primer lugar, en la simplificación, la modificación y la reducción de la complejidad del saber original. Se trata de algo inevitable, ya que no podemos enseñar algo que todo, con todos sus saberes. En segundo lugar, el mensaje educacional siempre hace algo más que transmitir un conocimiento o una técnica es siempre un mensaje político y moral que sirve para enseñar. Aprender historia es también aprender acerca de lo que somos o de lo que podemos ser. Las escuelas, al transmitir contenidos específicos, transmiten mensajes políticos, morales, éticos y filosóficos. Este matiz normativo no está definido por ninguna ciencia. Es inevitable que estos cambios sufran estas modificaciones en las operaciones en, en su contenidización. Por lo tanto, la educación construye su propio saber artificial, inventado, simplificado. Entonces, ¿estos cambios estamos traicionando al contenido de enseñar? La escuela usa los saberes para sus propios fines y su propia utilidad el problema es que olvidemos los objetos inventados para la tarea de educar aunque a veces ese objeto es descontextualizado de su actividad de origen y recontextualizada en la escuela quién y cómo se determina el sentido de la historia a enseñar de dónde viene el ideal, el modelo, la norma, el deber o el ser de la educación que transmite son entonces los especialistas los que deben decir cuánto, por qué, cómo ¿Y en qué orden hay que enseñar? Hasta hace 100 años estas cuestiones estaban resueltas por el poder y la autoridad de la iglesia católica, luego el estado quien vigilaba y decidía en estos temas. En estas tres últimas décadas la psicología cobró una enorme autoridad para definir al algunas cuestiones no se pueden resolver de una vez y finalizarlo. Son cuestiones vinculadas con el cambio en los criterios de autoridad en las razones de educar y en los modos en que se forman las personas. Currículum y textos escolares Los contenidos a enseñar se plasman en un texto. El currículum es el documento oficial que materializa el proceso de selección y traducción cultural que se origina en contenido a enseñar. Se podría decir que todo contenido a enseñar es el producto de la lucha por ocupar un lugar en el currículum. En consecuencia, el contenido a enseñar es aquello que debe ser enseñado. Lo que se, denom lo que se denomina contenido de currículum es una porción de cultura que ha sido organizada, disciplinada, normativizada y oficializada. En el contenido del currículum debemos enseñar a través de algunas reglas temas y divisiones, siempre en el origen de la disciplina, disciplina escolar, al cual denominamos asignatura materias o áreas. Si tenemos el currículum fijo y organizado, podemos concretar contextos escolares y otros recursos didácticos aún mejor el contenido enseñando por los docentes. Los contenidos a enseñar se materializan en buena medida en los libros, manuales, cuadernos de ejercicios para los alumnos son muy importantes en el desarrollo y también para el desarrollo docente. Con estos libros, los contenidos a enseñar ganan un orden de extensión y adquieren expresión visual y, gr y gráfica. Cuando el mensaje finalmente llega a su destino, sabemos todo el trayecto realizado del contenido que estamos enseñando y todo lo que se produce. Los cambios en el mensaje, los docentes realizan otro movimiento en este, en este proceso, transforman el contenido a enseñar a un contenido enseñado. Cuando se propone transmitir determinados contenidos, se produce otra modificación en los saberes originarios. Nuevamente, el mensaje es recontextualizado para poder facilitar la comprensión del alumno. El contenido enseñado deriva de las influencias del currículo, de los materiales didácticos. Y los textos de la cultura pedagógica de los docentes, lo que ha sido internalizado por los docentes a partir de su propia formación y se manifiesta en el tratamiento que hacen los contenidos.